0: Bem queridos, eu queria que os irmãos agora Abrissem a Bíblia em Romanos capítulo 8 Do verso 31 a 39 Romanos 8 31 a 39 Alguém perdeu um celular aí Se você perdeu um celular Samsung Depois você pode falar com o pastor Heinersson Romanos 8, versículo 31, em diante. Eu queria que você lesse comigo. É um dos textos que mais me marca na Bíblia. É um texto dos mais lindos da Bíblia, na minha opinião. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, diante destas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós... Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais... Que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como estás Cristo? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema, conceitos divinos que levam ao equilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional e espiritual tomou conta do mundo. As pessoas não falam, gritam. Não argumentam, impõem. Nunca se vendeu tanto remédio para depressão, para pânico, para desequilíbrio de toda ordem. Há uma dificuldade na vida das pessoas e também dos cristãos de aceitar e de responder de forma equilibrada, positiva, a tudo isso que está acontecendo. Nós estamos vendo um momento, em que as reações emocionais das pessoas, resultam da forma como vemos a vida e os acontecimentos, e como nós os vemos de forma muito ruim, muito triste, nós temos reagido de forma muito ruim, muito triste. Meus queridos irmãos, não são as realidades externas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos dessas realidades externas, a forma como julgamos essas realidades externas, e sobretudo... O quanto a gente crê que Deus está com a gente, apesar dessas realidades externas tristes e difíceis. O que gera o um desequilíbrio em sua vida hoje? Um filho. O que gera desequilíbrio na sua vida hoje? Seu casamento. Uma conta para pagar? uma doença que foi diagnosticada ou um diagnóstico que você está com medo de receber do exame que você fez o que gera desequilíbrio na sua vida hoje a forma como a sua família te vê a postura da sua mulher uma conta que você fez lá atrás e que a data do pagamento está chegando será que o fato de sermos cristãos que pelo fato de sermos cristãos não deveríamos passar por essas situações difíceis será que o fato de buscarmos a Deus, faz de nós pessoas isentas de passar por essas dores e lutas da vida será que Deus é ingrato e nos abandonou e por isso estamos passando por esse momento, me ajude com as crianças no corredor gente, por favor Queridos, será que a forma como reagimos a tais circunstâncias, não revela que ainda nos falta maturidade espiritual? Será que nós estamos sendo ainda criancinhas na nossa avaliação da vida, achando que estamos nesse mundo mas porque estamos vindo na igreja estamos cantando um louvor no domingo ou ouvindo uma mensagem pela internet durante a semana, que pronto que não tem mais nada de mal para acontecer na nossa vida, será que estamos sendo infantis a esse ponto? o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos nesse texto ele faz quatro perguntas retóricas Cada uma dessas perguntas apresenta um conceito de Deus Para a gente ter equilíbrio emocional Diante dos desafios da vida Cada uma dessas perguntas Nos ajuda a entender Como agir Diante das dores e lutas Que se apresentam E que nós não temos como fugir delas Queira ou não queira Elas virão Algumas deixou a gente meio que paralisado, a gente nunca imaginou que aconteceria com a gente, queridos, essas perguntas são feitas por nós em vários momentos, nós mesmos fazendo essas perguntas, e se nós não fazemos, deveríamos fazer, porque as perguntas que Paulo apresenta nesse texto, são as perguntas chaves, para que nós tenhamos uma vida equilibrada, uma vida balizada, uma vida de paz, apesar do dia mal e muito mal. Que perguntas são essas pastor? Primeira pergunta, a primeira pergunta está no versículo 31 e Paulo pergunta se Deus é por nós quem será contra nós? nós sabemos que tem muita coisa contra nós tem contra nós acidentes, doenças, mortes saudade traições, mentiras crises econômicas desesperança na política fofocas maldosas mentiras contra a gente são inimigos E Paulo está dizendo Que estas coisas não vão acontecer conosco Não Ele não está dizendo isso não Ele está dizendo pode acontecer sim Pode acontecer com o homem mais santo da terra Com o homem mais puro da terra Com o homem mais lindo da terra O um homem mais apaixonado por Deus da terra Aconteceu com Jó O homem mais santo da terra Enfrentou a batalha Dez filhos morreram O que você diria dele? Não soube criar a filha, dez cachaceiros, filho dele. O homem mais santo da terra, perdeu toda a riqueza dele num dia. Aí, ó, você ia dizer o quê? Aí ó. Pecador demais. Deus está cobrando dele. Pegou a doença da ponta da cabeça até o pé. Você diria o que? Irresponsável com a saúde. Não se cuidou. Temos julgamento para todas as pessoas. Só não temos para a gente. Aconteceram e acontecem com todos os santos de Deus. Podemos sofrer frustrações como um divórcio. A angústia de uma demissão. A desilusão de um amigo que nos traiu e contou o nosso segredo. é uma luta contra nós mas Paulo vai dizer se Deus é por nós quem será contra nós Paulo não está dizendo que ele tem dúvida se Deus é por nós, não é uma pergunta retórica, está dizendo ei, Deus é por nós quem vai ser contra nós quem é incidente, quem é essa provocação quem é essa fofoca, quem é essa mentira quem é essa traição quem é esse desemprego quem é essa conta, quem é essa dívida quem é esse problema se Deus é por nós quem será contra nós cada um reage de um jeito cada um reage de um jeito quando vem os inimigos uns fogem eles fogem e aí meu irmão como é que está? tudo bem não está reparando também esquisito, não, não, besteira são pessoas que vivem no mundo de Alice há pessoas que dá vontade de sacudir você não está vendo não que seu marido está angustiado você não está vendo não que seu filho está triste você não está vendo não que seu emprego está indo pelo ralo você não está vendo não que sua empresa você não está trabalhando você montou a empresa, você trabalhava agora você fica só para lá e para cá e deixa a mão de funcionário você está perdendo a empresa, acorda Chega às seis horas da manhã Verifica o que fizeram Acorda Outros Não fogem Se vitimizam Outras pessoas diante dos inimigos se tornam as pessoas mais penalizadas da vida, não conseguem falar de outra coisa, eles querem que todos sintam pena deles, eles tentam justificar todos os seus erros pelo fato de terem sofrido uma dor. Tudo que eu fiz de errado é porque eu estava tudo dói, é porque eu estava dolorido. Só que as pessoas não vão julgar você pelo que te fizeram, vão julgar você pelo que você faz. as pessoas não vão te dar crédito porque alguém te magoou e você fez uma besteira as pessoas querem saber o que você fez apesar da besteira que fizeram com você outras pessoas não vitimizam-se mas eles culpam alguém eles pensam assim, se eu arrumar um culpado eu vou aliviar minha dor eu estou com câncer por causa desse marido Ah, eu tô, estou tô com depressão por causa desse filho minha empresa está indo embora porque o funcionário me roubou eles acham que se culparem alguém, eles vão sentir um alívio queridos desde que as coisas sejam tratadas tratadas nós precisamos entender que não há motivo para a gente ficar culpando ninguém e nem a nós mesmos nosso erro pode ser resolvido e um erro que cometeram conosco pode ser resolvido mas ficar acusando e culpando não resolve o meu nem o seu problema mas outros passam a duvidar de Deus quando vem os inimigos, os problemas é como se Deus deixasse essa gente fosse embora deixasse o seu amor e justiça eles se sentem injustiçados por Deus, como é que Deus fez isso comigo esquecem que Deus é soberano e que Deus escreve histórias que só conseguimos entender se lermos a conclusão de Deus a sua história não é a dor que te aflige hoje, a sua história não é a perda que você vive hoje a sua história não é a tristeza que te causaram hoje, você ainda não leu o capítulo final de Deus, você só está lendo o capítulo de hoje, Ei, tem mais capítulo nessa história, e a conclusão é a pena de Deus que vai assinar… Paulo está dizendo, ei, se Deus é por nós, quem será contra nós… Paulo está convicto de que em Deus ele pode tudo Segunda pergunta A Segunda pergunta de Paulo é No versículo 32 Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes por todos nós o entregou Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Paulo está dizendo, ei, se Deus deu o seu melhor, o seu filho por nós, por que, que a gente vai duvidar de que Ele vai dar para a gente uma coisa maravilhosa? e se Ele deu o melhor dEle para a gente nós vamos duvidar de que Ele vai agir na nossa história e vai colocar na nossa caminhada aquilo que nós necessitamos a ansiedade é um dos grandes males que nos afligem nesse tempo porém quando nós estamos achando que estamos perdendo alguma coisa Paulo nos convida a perguntar se na cruz Ele deu o melhor por que o medo de perder algo? Deus sempre dá o melhor. Deus sempre tem o melhor. Talvez não tenha o sonho que você almeja. Talvez não tenha o momento que você quer. Talvez não tenha do jeito que você gostaria. Mas se ele deu um filho dele por você, o melhor dele, nós temos que entender inferior o que ele já nos deu? Será que confiamos que ele nos dará tudo que precisamos? Eu não estou falando de te dar tudo que você quer, não, porque Deus não tem compromisso com as suas vaidades. Uma pessoa falou para mim, Pastor, olha para mim, porque eu estou querendo comprar um carro, é mesmo a qual carro que você estava tá pensando? ela falar assim, eu queria uma X6 mas que carro que você tem hoje? tenho carro ainda não, BRT o outro quer um salto forte, meu tá com mais fé que eu meu. nossa o outro vai falar assim, não pastor, serve um Jaguar pode ser um Porschezinho uma Ferrari, quem sabe meus amados irmãos Deus não tem compromisso Com o seu sonho Mas tem com a sua necessidade Deus pode até realizar o teu sonho Mas uma coisa eu te garanto Enquanto ele não se realiza Tua necessidade será suprida Porque Deus é fiel Se ele deu o filho dele O que, que ele não vai te dar? O que você precisa A moça fala Pastor, ora por mim Porque eu estou querendo um esposo ah você quer um esposo? é pastor Falei, mas com tanto um rapaz bacana na igreja um rapazes legais e tudo ah pastor não tem nada do jeito que Deus me falou em sonho mas como que Deus te falou em sonho? ah pastor ele é alto forte muito bem empregado É, ele tem dinheiro. E a cara. <risos> Mas pode ser. E a cara, pastor. Ele era bem parecido com Brad Pitt. Falei, quanto tempo Deus te deu esse sonho aí? Já tem uns quatro anos. Falei, minha filha, se em assim, quatro meses o sonho não realizar E tu não casar logo com quem aparecer Tu vai acabar casando com o tiririca Fica com o sonho de bread, bread, bread Gente, quer tudo vem só? Deixa para as outras Você quer tudo só para você? é isso, 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 só para você Só você, você é a única do mundo que quer Ei, calma a gente não se satisfaz com a provisão, mas queremos algo que os outros nos invejem. Tem muito homem aí, que tem uma mulher parceira, mulher bonita, mulher está dando uma recalchutada legal, ela está se cuidando, ela está indo lá, cabelo legal e tal, está avaliando botox, se é bom e tal, aí... O cara cresceu na vida com aquela mulher, teve três filhos e então, tal. Aí ele vai, aí ele fala, não, mas tem umas mocinhas bonitinhas, estou apaixonado por mim, eu sou bom demais. Você é bom. Você é bom. Você é muito bom. Principalmente na sua conta. Você vai largar uma mulher por uma aventura? você tem uma mulher, parceiro, tu era duro que nem um coco, ferrado, feio, narigudo, orelhudo, bocudo, queixudo, tudo udo, ela pegou esse troço que era você, falou, vou apostar nessa nhaca aqui, vou recalchutar esse troço aqui, aí trabalhou, cuidou dos catarrentes em casa, e tudo e pá, e trabalhava o dia inteiro sem empregada, aí vocês prosperaram. agora que é hora de curtir com ela pegar uma passagem ir para um lugar e falar assim só nós dois sem menino você vai ver que eu vou te mostrar lá aí, na hora de fazer isso, o que, que ele faz? Ele entra numa aventura, se iludindo, que ele tem algo super especial, que qualquer menininha quer. Sabe o nome disso no grego? Jumentis. Não é sábio. Deus não tem compromisso com suas vaidades você quer uma mulher ou você quer um troféu? Deus não tem compromisso com suas vaidades Deus tem compromisso com você Deus tem compromisso com o seu coração Deus tem compromisso com a sua vida com a sua felicidade não com aquilo que te dá uma sensação de força, de poder e que no final te dá vergonha mal-estar e decepção você sabe que eu sou fã de Davi e um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia é o Salmo 23 que diz assim o Senhor meu pastor nada me faltará ele é meu pastor ele cuida de mim ele leva comida na minha boca se eu não conseguir caminhar. Ele me pega no colo e me leva onde tem água se eu estiver fraca. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me protege na hora que um lobo vem contra mim tentando intentar contra a minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará o nosso Deus está conosco o nosso Deus nos ama o nosso Deus tem o melhor para a gente se Deus deu o seu próprio filho o que Ele não dará pela sua felicidade? terceira pergunta Paulo pergunta no versículo 33 quem tentará acusação contra os eleitos de Deus quem tentará acusação contra os eleitos de Deus nós somos constantemente afligidos pelos sentimentos de culpa nossa história traz acertos é bem verdade mas certamente traz coisas das quais se não temos vergonha delas deveríamos ter eu e você temos falas erradas reações erradas ações erradas pensamentos errados julgamentos errados na nossa história e muitas vezes a gente se sente culpado uma pessoa normal se sente culpado eu fico assustado quando eu vejo alguém dizer assim eu não me arrependo de nada que eu fiz como não? quanta arrogância eu não me arrependo de nada que eu fiz como não? você acerta é o tempo inteiro você fala o certo o tempo inteiro você age da maneira correta o tempo inteiro quem você pensa que é? você está maluco? você é gente como eu? Nós erramos sim Temos que nos arrepender diante de Deus e diante das pessoas Temos que pedir uma segunda chance Mas aí vem a pergunta Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Olha o que o texto está dizendo Está dizendo que você pode ter falhado Só que Deus te elegeu só que Deus te separou, só que Deus tocou no seu coração, e você o aceitou como Senhor da sua vida, você se arrependeu dos seus pecados, e disse, eu Jesus, Jesus, me lava com o teu sangue, e Ele disse, eu lavo meu filho, e quem te acusar, está acusando a mim, porque eu já paguei o teu preço, a conta é comigo agora, a conta é comigo agora, que ninguém te acuse, eu te perdoei, eu assumi tua conta, agora é comigo o teu problema o nosso Deus não quer que a gente ande de baixa acusação e o Paulo vai dizer que o veredito não pode ser baseado no que nós fizemos mas no que Cristo fez ah, queridos, Paulo está explicando que as pessoas podem cobrar e nos acusar, mas isso é absolutamente, não deveria acabar com a nossa história, o único que pode nos condenar, é exatamente quem nos justifica, o único que poderia colocar o dedo na nossa cara, é justamente aquele que não coloca, mas nos coloca no colo, Jesus Cristo Senhor, ele em vez de botar o dedo, ele diz, ei, eu te perdoo, todo mundo te aponta e ele fala, aqui na ponta ele não, que eu perdoo, se ele se arrependeu, eu perdoo ah, mas ele não merece o que você pensa não importa, porque você não conhece o meu amor o meu amor é maior que tudo que você possa imaginar de amor, você não entende como eu amo essa pessoa, ele errou, errou mas eu estou aqui, eu perdoo completamente é Deus que faz isso na sua vida é Deus que quer transformar a sua história lembra quando Jesus encontrou aquela mulher adulta os caras trouxeram a mulher adulta foi em paz, Jesus olha essa mulher aqui pegamos ela em adultério Jesus, olha essa mulher Jesus em adultério, flagrante Jesus, e agora Jesus nós estamos com as pedras na mão nós vamos apedrejar, porque na nossa lei, quando a mulher pega em adultério a gente apedreja Jesus está com o um graveto na mão E ele começa a escrever no chão. E ele fala assim, adultério no bairro tal, tal dia. Alguém olha e fala, gente, vou no banheiro já volto. Ele escreve assim, armação para tirar dinheiro público uns 18 na hora de olhar e falaram assim, gente, vamos resolver um negócio ali. Ele escreve no chão a agressão dentro de casa com a esposa. Uns 15. É, dá, dá licença. Sobraram os caras lá que não tem nem noção dos seus pecados E Jesus fala assim Estão com pedra aí? Eles falam, estão A mulher estava em adultério? Sim Vamos tacar a pedra? Vamos Só uma condição, qual Jesus? Quem nunca pegou Taca a primeira pedra Saiu todo mundo Só fica Jesus e a mulher Imagina a cena Jesus para de escrever no chão olha para a mulher caída, machucada, já tinham dado uns tapas nela, já está com sangue correndo na boca, está suada, com medo, assustada, ameaçaram ela, Jesus pega ela pela mão, levanta a mulher, fala para ela, filha, onde estão os teus acusadores? Ela diz, eles se foram Jesus, Jesus vira para ela e diz assim, para a nem eu te condeno, vá e não vexe mais, esse é Jesus, esse é Jesus, ele está pouco ligando para o tipo de pecado da tua vida, ele está preocupado em saber como que ele vai te restaurar, ele não tem classificação de pecado Esse pecado é bonito, esse é feio Esse é aceitável Esse não oh, Esse pecado é o pior de todos Esse aqui até que é um pecadinho tranquilo Esse é um pecado light E esse é pecado diet Não Jesus fala Pecado é pecado, todos têm consequência E todos matam Matam uma amizade Matam uma família matam um sonho, matam a sua alegria. O pecado é a oportunidade que você dá do diabo entrar na sua vida. O pecado é a comida de satanás. E você precisa entender, quem tentar acusação contra os eleitos de Deus, Deus te elegeu, Deus te perdoa, e Deus está te dizendo, eu recomeço com você, se você quiser, agora mas tem uma última pergunta a pergunta é quem nos separará do amor de Cristo? versículo 35 quem nos separará do amor de Cristo? aqui Paulo está falando das situações que podem nos fazer sentir que Deus se esqueceu de nós ele fala de tribulação, de angústia de perseguição, de nudez de perigo, de espada ele fala das coisas que ele viveu ele padeceu ele sofreu, ele foi espancado moído, náufrago ele foi picado por cobra ele foi espancado injustamente ele sabe do que está falando e ele fala assim quem nos separará do amor de Cristo? Paulo está dizendo, as dores da minha vida não tiram de mim a convicção de que Deus me ama. As lutas da minha história não tiram de mim a convicção de que Deus me ama. As pernas que eu estou tendo, as tentativas frustradas, os sonhos enterrados não tiram de mim a convicção de que Deus me ama... nada que esse mundo possa fazer de ruim comigo... tira de mim a convicção de que Deus está no controle... de que Deus é Deus... e que Ele me ama... é isso que Paulo está dizendo para você... independente da tua dor, Deus te ama... independente da tua luta, Deus te ama... independente da desgraça que se abateu sobre você... Deus te ama independente da crueldade contra você Deus continua te amando Deus te ama Deus te ama ah meus queridos nossas respostas aos fatos não são determinadas por eles mas pelo julgamento que fazemos deles o fato em si não pode nos abalar mas o julgamento que fazemos dele esse acaba com a gente quando a gente diz, é Deus esqueceu de mim, pastor mas eu estou um ano e meio orando e nada eu estou um ano e meio orando todo dia por isso, pastor eu estou três anos orando por isso, eu estou clamando e nada, eu acho que Deus não me ouve Paulo está dizendo nem a demora nada pode separar do amor de Cristo deixa eu te falar uma coisa nem o teu pecado te afasta do amor de Cristo você não é capaz de fazer um pecado tão feio, tão ruim que Deus pode te amar ele pode não impedir as consequências desse pecado porque quando você peca você semeou e pode vir uma colheita que você não gostaria mas nem o seu pecado atrapalha um milésimo um centímetro o que Deus tem de amor por você o amor de Deus é incondicional não é a sua atitude que determina o amor de Deus a sua colheita é que é determinada pela sua atitude mas o amor de Deus continua o mesmo querendo que você dê a volta por cima para semear certo e colher o melhor ah meus queridos fazia tais perguntas não muda as circunstâncias mas muda a forma como eu vejo as circunstâncias Faz essas perguntas não tiram da minha vida os problemas mas me ajudam a lidar com os problemas entendendo que nada me separará do amor de Cristo, entendendo que ninguém pode me acusar porque eu sou eleito de Deus, entendendo que aquele que não poupou seu próprio filho, antes se entregou por mim, não vai deixar faltar nada que eu precise, nenhuma necessidade deixará de ser suprida, entendendo que hoje, você entendeu o recado das perguntas de Paulo, sobre a sua vida virar equilíbrio, serenidade, certeza de que Deus continua te amando, está vendo a tua dor, está ouvindo, tem um propósito nisso tudo, não dá para entender agora mas ele no tempo dele vai fazer o que tinha que fazer porque o capítulo final não foi escrito e só quem tem a caneta do capítulo final para escrever na sua vida não é nem você mesmo, é Deus será que nesta noite alguém que está aqui está pensando comigo, pastor eu não tenho essa certeza de Jesus como o meu amigão que me ama tanto, eu não tenho confiado no Senhor de todo o meu coração, as minhas lutas, as minhas dores, alguns momentos eu me sinto só, desesperado, alguns momentos eu tento resolver da minha maneira pior a situação, eu ainda não compreendi esse foco de amor que a Bíblia diz que Deus tem por mim, eu ainda não me sinto eleito, eu me sinto culpado eu me culpo o tempo inteiro, eu me sinto acusado, mas hoje eu queria que o Senhor me libertasse disso eu quero viver equilibradamente mansamente, suavemente eu quero que o Senhor me coloque no caminho do equilíbrio da serenidade e da vitória você que é isso nessa noite, quero pedir que todos curvem a cabeça Quero perguntar, quantos aqui, nesse momento, gostariam de fazer uma oração dizendo, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero a presença de Jesus no meu coração. Eu quero a influência de Jesus para cada situação da minha história. se hoje você quer começar uma nova vida com Jesus se hoje você quer começar um novo plano com Jesus se hoje você quer se abraçar com Jesus e falar, Jesus toma conta da minha vida, do meu futuro, dos meus planos dos meus sonhos, de tudo que me envolve a partir de hoje eu quero ver um novo tempo contigo se você quer isso hoje se você quer confiar totalmente no Senhor e quer pedir que Ele te ajude nisso aonde você está você vai fazer uma simples oração ninguém precisa ouvir, no seu coração, você vai repetir uma oração, ninguém precisa ouvir, tá? no seu coração, repete comigo a sua oração, se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje, diga assim, Santo Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço, que eu não tenho confiado no Senhor, e vivido no Senhor como eu deveria, eu reconheço que eu tenho, sido bem desonesto com o Senhor mas hoje essa palavra entrou na minha vida e eu quero viver um novo tempo com o Senhor perdoa os meus pecados Senhor muda a minha história Senhor me enche com o teu poder Senhor faz algo novo na minha vida escreve o meu nome no céu no livro da salvação pois é no nome de Jesus Cristo que eu oro amém